0: E, gente, o chá tá pronto. E acho que precisa demais, hein? Hoje o chá tem visita. Já sonhou em ser blogueira? Fazendo publi ganhando recebidos? Ou
1: viralizando na internet virando meme da noite pro dia?
0: Ficou curiosa pra saber como é a rotina de um criador de conteúdo? Porque a gente também. Então pega seu chá quente ou gelado e vem com a gente. Tá tudo em tons diferentes, né? Vocês estão ligados. Eu sou Helena Leal. Eu sou Julia Moeda.
1: Eu sou Robert Oliveira. E nós somos os apresentadores que ninguém pediu, mas a gente veio assim mesmo. Acho que não tem jeito melhor de começar do que perguntando quem aqui tem aquele primo que é bem mais bem sucedido do que você na vida. Que você fica aí babando. <risos>
2: Eu tenho. Eu tenho também. E o meu é o Breno pode entrar, por favor. Eu também tenho. Pode entrar, Breno. Influenciador digital, YouTuber, streamer, TikToker, blogueiro, pai de pet, biólogo,
3: crossfiteiro também,
2: fitness o puta muso do crossfiteiro
0: fitness. e uma atriz do cara.
2: <risos> pode entrar e pode se apresentar, por, e... por favor.
3: E ó <risos> Eu acho que tudo depende do referencial, porque eu também tenho um primo assim, e não sou eu, tá? Não sou eu, é meu primo lá, que faz, o meu primo da, da, filho da minha tia, que faz marketing, o cara mora em Miami, não sei o que, ganha melhor de dinheiros, não sou eu. Então, acho que tudo depende do referencial, mas tudo bom, gente, sou 7 é isso aí que ela falou, eu trabalho em todas essas plataformas aí, tô tentando aí a vida como todo mundo, né, e vamos lá. A gente esqueceu aqui de alguma
1: categoria, alguma contribuição, alguma coisa (risos) nova que você gostaria de acrescentar nessa lista
3: imensa? Ai, acho que não. Acho que vocês falaram tudo mesmo.
2: Acho que só isso, né? Tá bom, essas...
3: Peraí, você falou streamer. O linkedin
2: dele é isso. Streamer. Falou. Streamer. Ah,
3: Falei, óbvio, não
2: podia deixar de fora. Então tá
3: (risos) bom, porque eu sou gamer, eu sou gamer, eu gosto dos games.
0: Então, a gente, que é do chá, é novo aqui nesse mundo da internet, do podcast, mas você já tá há muito tempo, então a gente queria saber como é que você começou, como é que você virou... Muito tempo, entre aspas.
3: Tá 10 anos na internet.
0: Pô, é muito tempo. Não, é mentira, eu tô 10
3: anos, tá maluca. Ah, tá, então.
0: Mas, apesar de não ser muito tempo na internet, a gente queria saber... Como é que você começou a trabalhar com isso?
3: Cara, eu fiz faculdade, né? Sou formado em Biologia na UF, aqui no Rio de Janeiro. E eu não sei, eu acho que eu dei muito azar, porque na minha graduação, na minha formação, eu peguei cinco greves, né? Eu só sei que eu entrei na faculdade com 17 anos. Era pra eu terminar, sei lá, com 21, né? São quatro anos de graduação. Aí eu fui terminar a faculdade com 22. 24, acho, 23 para 24 anos. E aí peguei um monte de greve. E assim, as greves já foram um puta fator desanimador do caramba. E aí, no finalzinho da faculdade, somou com o fato do mercado para biologia, para todo mundo, né? Mas para biologia tava uma merda. E aí, eu tava nessa, não sei o que. Aí eu, eu sempre joguei videogame, sempre fui muito nerd e tal. Aí, no meio de uma jogatina, eu e uns amigos, a gente resolveu se reunir. Ah, vamos tentar, vamos tentar fazer um canal e tal, vamos tentar, vamos. Só que aí foi aquele negócio, eu não tentei por tentar, a gente já resolveu é, entrar de cabeça. Entrar de cabeça, não fazer acontecer porque ninguém era mais criança, né? Porque é, a galera que deu sorte, entre muitas aspas sorte, teve visão e o caralho, que é muito famosa hoje, ela começou lá atrás, né? Com 15 anos, 13 anos. Começou fazendo vídeo há 10 anos atrás. Então a gente já não tinha mais esse tempo pra ver se ia rolar e tal. Já tava, todo mundo macaco velho. Falamos, não, vamos fazer acontecer. E aí, e aí foi, isso tem uns 3 anos já. Isso tem uns três, quase 4 anos, vai fazer 4 anos. Aí a gente começou no canal e aí, concomitante, a gente foi fazendo as, as outras mídias e tal. Eu, particularmente. Fui mais as outras mídias individuais também, né? Aí, na pandemia, eu não fazia live. Eu não fazia live de jogando. Na pandemia, todo mundo em casa, eu falei, ah, vou começar a jogar. E acabou que eu fiz, esse, abri esse leque todo aí. E aí quando você fala de abrir o leque é porque você
1: queria alcançar pessoas, um público que não era só de jogos, né? E aí eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo, essa inteligência pra aumentar o seu público. E o canal, hoje ele é só de jogos ainda ou ele atende a mais outras áreas?
3: então, o o canal era só de games no início, né? A gente tinha, era o outro canal, na real, quando a gente abriu, tinha outra pessoa, aí deu uma treta com essa outra pessoa. Sempre tem treta, né? É, vocês podem fazer um contrato... É, vocês podem fazer um contrato aí, vocês, porque vai dar merda Iiii, em algum momento, hein? Vai ainda dar merda não deu nada não é Aqui ainda nenhuma briga por enquanto. Eu acho que vai Caralho, ser
1: a Helena. A Helena é
0: o elo fraco. Ela vai ser a
2: primeira a sair.
0: Você tá vendo, né? Agora eu tenho uma prova de que eu sou atacada nesse podcast o tempo inteiro.
3: Não, mas isso é, isso é, isso é, isso é verdade, gente. É todo projeto que vocês forem fazer na vida de vocês. Ah, é meu melhor amigo, cara. Tudo bem. Mas façam pelo menos um contratinho, alguma coisa assim, para não chegar lá na frente da merda. Porque é assim, malandro, é assim, é assim. Entendeu? Isso ajuda até a deixar as coisas mais mais claras. Mas enfim, aí era, no início era um canal só de games, aí a gente falou assim, cara, foi uma percepção de mercado e tal. Porque o nicho de games, games, gameplay, falar só sobre videogames, é um nicho que já tá muito batido há muito tempo, né? Uhum, sim. Pô, vamos expandir um pouco. E a gente... O canal deu uma crescida muito grande na época de Vingadores. Na época de Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato e tal. O canal deu uma guinada. Aí a gente começou a abrir o leque pra falar sobre nerd, conteúdo geek, super-herói e tal. A gente foi abrindo o leque. Na na própria quarentena também a gente tinha um dinheiro do canal guardado. Aí falamos assim, cara, não estamos podendo sair de casa. Vamos fazer uma coisa que a gente está pensando fazer há muito muito tempo, que é fazer live jogando. Né? Aí, por que o dinheiro guardado? Porque não não é tranquilo fazer... Ah, vamos fazer live, foda-se. Porque tudo que você faz na internet hoje... É porque eu já percebi de vocês. Você fala, ah, a gente é... A gente tá começando agora e tal, mas o. o, o é, não é bubação de ovo, não, porque a Júlia é minha prima, mas eu tava ouvindo o, o podcast de vocês hoje e achei muito legal, assim, muito. Muito caprichado. E, e, cara, vocês começando, todo mundo que começa na internet tem que começar pra, pra jogar sério. Porque a competição é muito grande. Então, tipo assim, por que, que o camarada vai ver o meu canal. E fala, sei lá, falar de Vingadores? Por que o cara vai ver o meu canal? que é mais ou menos, e eu tô começando, não tenho tanta fidelidade de público e tal, se ele pode ver o cara que já tem 10 milhões. Vai ver o cara que tem 10 milhões, entendeu? Então, assim, você já tem que entrar na pegada. Então, com com essa grana, comprando um microfone bom, webcam boa, iluminação e tal, pra melhorar um pouco o cenário, e aí comecei a fazer live na quarentena. E deu muito certo, cara. Hoje as lives de videogame, ou Não só de videogame, mas é principalmente de videogame Elas são a minha maior fonte de renda hoje É Às vezes você vai jogando para uns lados Que você acha que não deveria jogar "Ah, Vamos tentar aqui Acaba sendo uma coisa que é muito boa Entendeu? Então tem que pingar Você vai pingando Eu vi também que vocês estão em uma porrada de plataforma né Youtube, não sei o que Isso é muito bom, tem que ser assim mesmo e mesmo. até um
1: detalhe é que a gente está no YouTube e a gente não produz um conteúdo exclusivo para o YouTube. A gente tá lá, a gente está uhum. postando os episódios a gente, na verdade, nem dá muita atenção, mas a gente tem aquele canal por uma estratégia futura. Uhum. Então a gente futuramente pretende usar o YouTube para quando a gente começar a gravar com câmera, né? quando a gente acabar a pandemia, a gente vai montar uma estrutura para o chá de um podcast para receber é os convidados. Online. Então, assim, é um planejamento. Eu acho que... É, Previsão acho que de futuros
2: é... que pode acontecer, né?
1: É meta, meta. Isso é é isso.
2: O que eu ia dizer é que eu lembro, Breno, quando você começou com hum. o Instagram, que eu não te seguia, você me seguiu, aí eu te segui. Aí você me deu um follow. E eu fiquei muito revoltada. Isso?
3: <risos> eu não lembro disso...
2: É, eu guardei rancor. Aí eu tava, a gente tava na casa de vovô e eu mostrei... Breno, como assim você tá dando um follow na sua <risos> prima favorita? Que coisa absurda é essa?
3: <risos> Cara, é, eu aprendi muito, assim. Eu fiz tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje de Instagram, de, de rede social. A maioria das coisas eu aprendi na marra, entendeu? Então, já fiz muito... Como é que eu posso explicar? Vocês conhecem aplicativo de automação? Automação de rede social?
1: Sim, sim. Uhum.
3: É, não é compra de seguidores, tá? Porque isso é, isso é... Você mata o teu perfil. Isso aí é a maior burrada que tu pode fazer na tua vida. Tá, é muito engajamento, né? É, total. A é, automação, ela, basicamente, o robô faz as coisas por você, né? Então, é, existem vários aplicativos e eles podem, sei lá, curtir... Curtir publicações baseadas em hashtags específicas que você mesmo determina, comentar é, é, um comentário específico que você, é, que você escolhe, baseado em hashtags e tal. E, e inclusive, seguir e desseguir e de pessoas baseado em, em, em engajamento desses perfis com o teu perfil e tal. Então, eu... Eu experimentei muita coisa, e hoje eu, eu vejo que isso não é, não é a minha praia, tem gente que faz, mas eu prefiro uma, de uma maneira mais orgânica mesmo, tem, tem, todo, tudo tem um ônus e um bônus, mas deve ter sido uma dessa aí, Ju, que, que os aplicativos eles fizeram muita, muita, muita coisa que eu não queria e que eu queria também. É, então uhum. seguiu muita gente que eu não queria seguir Aí eu tive que fazer uma limpa do caralho Depois que eu resolvi parar de fazer Isso tem muito tempo, foi lá no início mesmo É, aqui no Chá a gente começou a usar automação é. Porque a gente tá no início, uhum. né? E aí, pra criar um
1: público, é muito importante, eu acho. Sim. Porque com automação você consegue chegar naquela pessoa que gosta de podcast, que gosta de perfis similares ao seu. Então, acho que isso é muito interessante para quem quer criar um público. Mas claro que depois, quando você criar, isso fica muito orgânico, você não precisa mais. E por enquanto, a gente tá fazendo devagarinho, controlado, pra ver se não robô não tá seguindo ninguém que tá dando close errado, tá cancelado. E estamos seguindo a Júlia, não tiramos follow dela ainda não. Mas vamos pensar <risos>
2: Daqui a pouco vai ter o um elenco inteiro do BBB no,
3: é. no perfil no chat, todo mundo seguindo lá. É, eu acho que vocês têm que experimentar fazer as coisas e, e um perfil que tá começando, ele tem que macerar mesmo, mas eu. Além da automação, eu aconselho meter a mão na massa mesmo. Não tem jeito, é meter a mão na massa. Ficar no Instagram, uhum. olhar os perfis, comentar você mesmo, responder os comentários e tal. Porque ninguém. Ninguém e nenhuma máquina vai fazer uma coisa melhor do que você quando você quer e sabe fazer essa coisa. Então, tipo... São estratégias, cara. São estratégias. Você é uma... vai você vai... tem que testar. Cê tem que testar. É isso. O começo
1: é para testar mesmo, né? Então, se der bom, melhor para você. E se der errado, para de Exatamente. fazer. Nunca nem é. vi bola para frente, próxima estratégia. Exatamente. Se der
2: errado, você esconde na fanbase e finge que nada aconteceu.
3: É...
1: Olha, mas uma coisa dessa exposição, de criar conteúdo pra internet, é a questão de, de aparecer, né? Aqui no chá, a gente tem uma coisa assim, que a gente, a nossa religião, gravar cabelado. <risos> tipo é. assim, a gente ama, então quando a gente for começar a fazer o chá gravado pro YouTube com vídeo, vai, vai ser um problema, assim, a gente já entendeu. Mas o que eu queria saber pra você, como é que é essa exposição, esse negócio de colocar a cara, de estar é. sempre aparecendo, sempre foi natural pra você? <risos>
2: Ah, não. Essa questão de botar a nossa cara é uma grande questão pra minha pessoa. Porque Robert e Helena se desenrolam tranquilamente na frente de câmera. Agora, eu sou muito ruim com isso. No início, agora eu já tô melhorzinha, eu acho. Mas no início, quando tinha que gravar os stories, era um parto pra mim. Eu ficava nossa. toda dura. Horrível. Traumas. Mas isso Traumas. é com
3: todo mundo, Ju. Com todo mundo. eu Vira e mexe o Instagram, né? Mostra quando você vai fazer... Um story, quando você vai em itens arquivados, eu acho, o Instagram te relembra alguns stories, tipo, dois anos atrás, sabe qual é? Uhum. Caralho, meu irmão, só falta eu querer pulverizar <risos> o meu celular quando ele me mostra algum story de dois anos atrás. <risos> horroroso, horroroso. A oratória, o timing, é, uma cara de, de fudido de cansado do caralho. Horroroso. Eu olho aquilo e falo, Qu- quem vem querer ver uma merda dessa? Sabe, é, você se autocritica muito. Mas a prática, cara... O próprio canal, quando a gente começou, eu sempre fui. Mesmo no, no Instagram, eu era um pouco mais travado. Mas mesmo no Instagram e, e também no YouTube, eu sempre fui um pouco mais pra frente, assim. Eu sempre fui um pouco mais desenrolado. E o, só que o Lucas, ele era muito travado. Tipo, uma, ele era uma geladeira, assim. Ele era uma geladeira. geladeira, Não, Não, ele era um um robocop, assim. Até a própria expressão corporal dele era extremamente travada. Ele não não se expressava muito bem na oratória também. E com o passar do tempo, isso foi se diluindo e a gente está tranquilo hoje. Então isso é prática também. Não adianta sou ruim, nunca vou fazer, que aí vai ficar na merda. Agora, uma coisa que ajudou muito a gente tipo, muito, 200%, foi o teatro. A gente fez teatro, a gente já se formou, somos atores, e assim, cara, é outra pegada. Inclusive, todo mundo que tá ouvindo isso aqui, e vocês três também, se não fizeram, façam. eu Vocês já fizeram teatro, algum de vocês três?
0: Eu já...
2: Ah, eu já fiz, na escola da criança. Não não na escola, né? É, a gente tem a nossa Ah. Fernanda Montenegro, a
1: Helena?
3: Eu sou atriz mais ou menos, né? Como é assim, atriz mais ou menos?
0: Estrela da websérie
3: 3. É porque eu já fui chamada
0: pra fazer trabalhos, mas eu nunca estudei teatro, de verdade, assim. Ah. Eu sou cantora. É, mas mesmo assim,
3: cara, mesmo assim, o teatro... Cara, foi uma, um life changing, assim, pra mim Foi uma mudança de vida absurda É uma desconstrução de ego Você sai do teatro, assim, outra pessoa No início é tudo muito travado Então vale a pena pra caralho você praticar Botar a cara, ainda mais como o Robert falou Que é agora no início Adianta também, Ju ô, 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 Porra, tá dando certo, tá dando certo Aí quando a parada já tá deslanchando Não, vou, vou, vou tentar, caralho Vou tentar agora Aí pode ser que dê uma quebra de expectativa Pode ser que dê um Um baque, sei lá, em qualquer coisa Entendeu? Então é agora que você tem que Meter bronca
1: É, eu acho que é isso, o quanto antes é melhor, né? Eu posso fazer um paralelo, um reflexo aqui com a minha vida Porque quando eu tinha uns 10 anos Eu criei um canal no, no YouTube, uns 10, 9 anos É... Pra criar conteúdo, né, eu fazia tutoriais pro YouTube de coisas que eu aprendia a fazer no computador. Que eu me achava, tipo, um guru da tecnologia. <risos> e aí, ensinando essas coisinhas, eu consegui bater mil inscritos naquela época. Pra quem tinha 10 anos ninguém dava nada, era um número muito bom. Era, tipo, o começo ali do YouTube. Então, eu comecei a monetizar meus vídeos, ganhar em dólar. Então, tipo assim... Era um feito muito bom e eu não consegui desenvolver por, por esse medo que eu acho que eu conseguiria ter trabalhado no teatro. Porque eu tinha medo do julgamento. Eu mudei de escola, apaguei os vídeos pra ninguém ver. E assim, hoje eu me arrependo muito disso. Acho que isso teria sido um caminho completamente
3: diferente com o teatro. Você tem quantos anos? Espera aí, rapidinho. Você tem quantos anos? 21. 21, então foi há 9 anos atrás. Você deu um mole do caralho que você podia estar milionário agora. Ai,
1: nem fala isso, nem fala isso, pelo amor de Deus.
3: <risos> Se tem um arrependimento que eu tenho na minha vida é de não ter começado isso antes, brother. Que eu sei que eu estaria milionário agora. Nossa, isso eu sempre falo isso com as minhas amigas? Cara, são coisas que acontecem, assim. Lá atrás você teve uma experiência e ela... De certa forma, de certa forma não Ela foi muito importante pra você Ser quem você é hoje Talvez você seria uma pessoa diferente Se tivesse com o canal Talvez você seria uma pessoa Rico, famoso, depressivo Querendo se matar Pô, mas eu estaria sofrendo em Paris, né?
1: Tô tentando te ajudar, porra Você não tá me
3: ajudando
2: Procurado pela Polícia Federal Inclusive, porque eu tava ensinando a craquear no, Nos tutoriais Não tava, Robert? É, né,
1: jura? deixa abaixo, pelo <risos> amor de Deus Mas já no lado positivo Nessa história, acho que não foi uma experiência Totalmente jogada no lixo, não Acho que agora, usando pro chá Eu acho que eu perdi muito mais esse medo Da, da exposição, assim
0: Mas tem que ter cara é. de, cara de pau calteoso, também, né? eu acho E eu falo isso num bom sentido No melhor dos sentidos tem que ter cara de pau pra fazer as coisas cara chega um momento que se você não tiver, você só vai se privar de todas as oportunidades que poderiam ter chegado na sua vida e e eu acho que isso tem muito a ver com o teatro também do que você falou, porque eu acho que o teatro meio que cria na força do ódio essa cara de pau porque, cara, imagina, e foi, foi muito isso, você parou porque você estava com medo do que ia acontecer na escola, e também é um período complicado a escola, mas tem que botar a cara a tapa.
1: Sim, essa cara de pau que você falou é muito importante, né, não só para aparecer na frente da câmera e lidar com esse medo, que nem a Júlia falou aqui, mas acho também para compartilhar seu conteúdo, né, expor isso para as pessoas, uhum. fazer as pessoas serem, terem interesse por isso, acho que é muito importante. No meu Instagram, por exemplo, as pessoas não devem aguentar mais. Elas devem já ver ali uh, um story meu e já pensar... Ah, é coisa do chamisto. Porque o tempo todo eu tô lá, na maior cara <risos> do pau do mundo... É, mostrando as pessoas que eu tô produzindo conteúdo... Robert,
2: silenciado e Mas como Paris. assim? Você
3: fala do chamisto no teu pessoal, Sim, é isso? Sim, eu
1: reposto as coisas, os stories... Tudo que tá acontecendo no chá, eu coloco no meu... para as pessoas saberem que eu tô produzindo conteúdo. Isso é uma questão, acho, que até que eu queria trazer... Que é como essas pessoas recebem o seu conteúdo e te apoiam, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas só olham até as pessoas que são seus amigos e não dão muita confiança pra isso, é. né? E eu até vi um tweet sobre isso esses dias: que é talvez que as pessoas não te apoiem tanto porque você é saiu do mesmo um lugar que elas. Com certeza. Então. É, ver que tá pequeno, que tá começando, né, talvez fique essa dúvida de onde quer chegar, por que apoiar eu queria saber se com é você certeza. foi assim é, se, ou se você já teve um apoio logo da, das pessoas próximas de você ou se demorou pra isso acontecer o seu trabalho começar a ser reconhecido
3: <risos> quase ninguém, quase ninguém, quase ninguém no início sempre é aqui porra que esse menino tá fazendo? Que, 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 que essa, essa vergonha ele tá passando no crédito ou no débito? O que, que ele tá fazendo da vida dele? Porra, ele se formou em biologia pra quê? Pra fazer story? E assim, o meu Instagram, ele começou, o meu perfil pessoal, ele começou a crescer, eu falava de barba, né, era, uma, era um nicho que eu, que eu explorei, porque eu tinha um barbão, era uma barba grande e tal, de lenhador, então eu comecei a, eu mesmo caçar empresas de produtos de barba e tal, e, e pedir de os kits, eu pedi na maior cara dura mesmo. Então, assim eu aí eu recebi as paradas, produto de barba e testava e tal lá. Nossa, ninguém, 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 ninguém assim. Aí é que tá o, o interessante é que ninguém que te conhece. Tirando, salvo, como você falou, Robert, salvo alguns amigos ali, alguns familiares. Ninguém que te conhece vai achar aquela parada promissora e tal. O o real retorno, no início, quem te dá é quem nem te conhece. Pelo menos pra mim foi assim. É o camarada que via o meu story, achava, achava o conteúdo que eu tava entregando interessante, achava a informação que eu tava entregando pra ele interessante, aí ele engajava e sugerava. E aí, Nessas situações específicas, essas, essa galera que te conhece, quando ela começa a perceber que quem nem te conhece tá tá se movimentando pra chegar até você, tá se interessando e tal, aí começa a virar uma chavinha e tal. Então, assim... Caralho, todo mundo começou de um, de um lugar. Todo mundo começou do zero. Ninguém começou é, bem-sucedido, ninguém começou famoso. Então, assim, no teu caso eu tô falando assim, que eu tava trabalhando a minha mídia individual, né, mas se eu, por exemplo, estivesse na minha mídia individual tentando entregar um conteúdo que não é específico da minha mídia individual, que faz parte de um projeto que eu faço, como no teu caso, o que seria interessante, já que você quer mais visibilidade e acha que isso pode estar se tornando massivo, seria você Criar conteúdos específicos na sua mídia individual que possam ser linkados com o teu projeto. Hum, conteúdos exclusivos, né? Que possam ser... Que possam ser... Que possam gerar o interesse da pessoa, do teu Instagram, pô, o Robert fez um negócio legal, engraçado, ou então o Robert entregou um conteúdo maneiro e tal, e aí, de alguma maneira você consegue linkar com o teu projeto, aí você vai conseguir o interesse daquela pessoa. Porque você chegar todo dia lá, gente, olha só, tô com um projeto legal, tô com um projeto legal, isso é ótimo, e eu acho que você deve mostrar, porra, isso é óbvio, mas, se você fizer, se você entregar conteúdo Linkado com esse projeto Na tua mídia individual Isso vai ser Isso pode Agregar mais valor Pode não Vai agregar mais valor A você A tua mídia individual E ao teu projeto De cone,
1: hein Essa eu até anotei aqui Siga para
3: mais Resumindo No início Sempre vão achar que Não adianta Vão achar que é balela Quem não vai achar que é balela É quem não te conhece É o desconhecido Que vê o teu trabalho Acha legal Acha bacana e, e, e começa a te acompanhar. Os teus primeiros fãs mesmo, que não tem ligação emocional individual contigo, são pessoas que não te conhecem. Pelo menos comigo foi assim, tá Eu não sei se vocês devem ter uma pauta aí, mas eu vou lançar uma pauta aqui. Vocês já pararam para pensar na, no lado negativo de se trabalhar com internet? porque tem um puta lado negativo do caralho, hã?
2: Disposição, principalmente, né? É. O
0: selamento.
3: É, isso aí é um, isso é um risco, é um risco fudido, né? Mas, cara, é... trabalhar com internet foi uma coisa que você bem prático aqui me tornou, eu nunca fui, me tornou uma pessoa extremamente ansiosa, me tornou uma pessoa que tem picos de, de que tem altos e baixos em questão energética, em questão emocional e me trouxe problemas pessoais que eu sei, eu sei que eu não teria se eu tivesse escolhido outra coisa na minha vida, sacou? É, a parte da exposição ela é, ela é, ela é interessante, Ju. Mas se você se propõe a isso, no início se você se propuser a isso acaba não sendo um problema, se você acha que isso é legal, que isso vai ser legal, eu, por exemplo, sempre achei legal a parte da exposição, sempre foi um lado bacana, mas o ruim de se trabalhar com internet é que é literalmente jogar no escuro, é literalmente jogar no escuro, você começa e se esforça e trabalha igual um filho da puta e pode não dar certo.
1: Sim, às vezes você faz o conteúdo deixando que vai ter uma recepção muito grande dos seguidores e é o conteúdo que assim, mais flopa no, no teu perfil. Tem isso, né? E aí, isso, aí né? o
3: contrário também acontece. O contrário também acontece. Um episódio, um, um vídeo, um projeto, você fala assim, ah, vamos soltar. Ah, sei lá, vamos soltar. E bum, bomba. Então, o que acontece na na, na parte científica? Isso mexe muito com o teu sistema de recompensa do cérebro. Junto
1: disso, ainda, saúde mental, né? Acho que nada mais pertinente da gente falar sobre os comentários negativos, porque isso, de certa forma, atinge também o nosso cérebro. O nosso né? cérebro
3: tende a prestar muito mais atenção numa coisa que machuca a gente do que uma coisa que faz bem. Então, meu irmão... Qualquer publicação minha Qualquer publicação É impressionante Isso é uma coisa que você tem que trabalhar Desde o início, inclusive em terapia Se tem 200, 300 comentários Você é foda, adorei, engraçado KKK Um comentário Que o cara não gosta Que o cara não gostou Que o cara tá, sei lá, me xingando Ou falando qualquer coisa negativa Irmão Aquilo me tira o sono. Então, assim, você tem que saber lidar com a frustração alheia. Você tem que saber lidar com o um famoso hater. Não tem jeito. Você vai ser amado e adorado pelo, é, amado e adorado pelo mesmo motivo que você vai ser odiado por outras pessoas. Não tem jeito. Ninguém vai agradar todo mundo. Dou um exemplo prático. Ao mesmo tempo em que eu tenho fãs muito queridos e que me acompanham, que me seguem que gostam do meu trabalho, se você for... Já, já rolou umas, algumas vezes... Se você for no, naquele grupo... Naquele grupo LDRV... Do Facebook... Vocês conhecem?
0: <risos>
1: é, LDRV... Eu nunca ouvi
3: uhum. falar... Várias... Não, brincadeira... Várias a gente tá lá também. Algumas postagens... <risos> vocês estão lá... Várias vezes... Algumas postagens minhas caíram lá... E uma porrada de gente me massacrando... Ah, o cara é forçado... O cara é isso... O cara é aquilo... Então assim... É exatamente pelo mesmo motivo... Eu posso ser amado... Ou eu posso ser odiado entendeu? Eu tenho que saber lidar com essa porra, senão eu vou enlouquecer o problema é quando você não é um um puta famoso do caralho, quando você não é um macro influenciador, falando em termos mais técnicos você sempre tem uma bolha uma bolha de de de, de, de público seu público ali é uma bolha um público que te conhece que sabe as tuas piadas sabe o teu jeito de trabalhar sabe o teu jeito de falar só que quando alguma coisa Sai dessa bolha, pode ser uma coisa extremamente boa, porque significa que provavelmente viralizou o teu conteúdo, né? que bombou, que saiu daquela bolha ali e foi pro resto das pessoas. Esse conteúdo que sai da tua bolha, ele tá passível de julgamento de pessoas que não sabem nem quem você é, malandro. Entendeu? Quem é esse cara? Por que ele tá falando isso? Entendeu? Ah, esse cara aí, não gostei do jeito que ele falou, não. A pessoa nem sabe quem eu sou, nem me conhece. Entendeu? Então, tem isso também. Você tem que estar predisposto disposto a, 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 ao teu, teu trabalho sair da bolha um dia, uma hora.
1: Sacou? E sair da bolha é viralizar uma coisa que qualquer criador de conteúdo quer, né? Mas tem uma questão que eu acho que é interessante a gente trazer aqui pro episódio, já que a gente tá falando disso... Que é a questão dos direitos autorais, do, do controle sobre onde esse conteúdo está circulando. Isso é uma coisa que se perde, né? Eu queria saber se já aconteceu com você, que experiência que você tem com isso pra gente deixar aqui para as pessoas que criam conteúdo e tem essa preocupação que um dia eu acho que chega para todos, né? E acaba que é um fator natural que vem com esse processo de viralização Acho que a gente pode ver isso muito bem
3: no TikTok, né? Hoje em dia. Então, tem um lance do TikTok que não é tão maravilhoso assim. Quando você faz um vídeo autoral, fica o teu arroba. Só que, quando você faz um vídeo e alguém faz um dueto com você, aparece o arroba dela, não o teu. Entendeu? Então, eu sofri muito com isso. É... Eu sofri, caralho, fiquei chorando na cama Não, eu quero dizer que assim me prejudiquei muito com isso, porque Por exemplo, houve alguns vídeos, teve um, por exemplo, do sequestrador, que eu parava na frente da câmera e tal, tinha uma música de, de 007 e tal, e aí eu, eu tava com uma toca e tirava a toca e dava, aí dava um sorriso e tal. Aí rolou, esse vídeo viralizou muito no Facebook, no Facebook, Instagram, todos os lugares. Facebook, de mais de 5 milhões de visualizações e tal. Só, aí as, as mulheres começaram a fazer o lance de... Qual que era o lance do vídeo? A mulher tava lá, entre aspas, sequestrada, né? Com, amarrada e tal. E aí quando eu tirava... Aí ela se, se desamarrava, saía. E aí quando eu tirava a toca de, de bandido, aí ela voltava a se amarrar, entendeu? Esse seria o lance. <risos> Esse vídeo explodiu. Esse vídeo explodiu. Só que, cara, ninguém sabia que era eu. Ninguém sabia que era eu, só as pessoas próximas que me mandavam, caralho, olha só. Porque o vídeo sempre vinha em forma de dueto, entendeu? Então, os vídeos explodiam no dueto e não aparecia meu arroba, entendeu? Então, cara, é sempre uma chatice, mas eu ainda tento, sempre tento. Quando o Instagram também, algumas páginas repostam vídeo meu, principalmente TikTok aí eu vou lá na DM ou então nos comentários, algum seguidor meu me marca e tal, aí eu peço pode dar os créditos, por favor e tal tem gente que dá, tem gente que não dá mas é uma coisa que a gente infelizmente tá fadado é uma coisa que a gente infelizmente tá fadado a a passar por a não ser que seja muita cara de pau cara, outro dia nossa, eu eu fiquei chocado e puto, eu tenho um quadro no Instagram de conselhos amorosos, né aí eu faço um personagem lá e tal e aí num belo dia eu fiz esse quadro, teve umas perguntas muito engraçadas, as minhas reações o pessoal gostou, eu sempre olho as minhas solicitações de mensagem, um seguidor meu me mandou alguém de outro cara, falou assim kkkk plágio encanto, aí eu fui entrar num, num perfil do cara o cara botou o quadro de conselhos amorosos, o cara se mandou as perguntas exatamente iguais às minhas e a reação dele foi exatamente igual a minha. As risadas, as respirações, as piadas, tudo. Quem
1: não sabe fazer... É.
2: Copia
3: não,
0: mesmo. Copia
2: Gente, mesmo, né?
3: <risos> o que eu achei chocante... Uma coisa é ele copiar as perguntas. Porque foram perguntas muito engraçadas, muito boas. Não foram uma nem duas. Foram, tipo, 15 iguais. O que eu fiquei chocado... Foi que ele, ele, me, ele me copiou, ele copiou a minha expressão corporal, as minhas risadas, as minhas piadas. Ele me copiou, ele, ele me interpretou ali, ele ator. Aí eu mandei a mensagem pra ele assim, eu falei assim, caralho. Eu falei assim, caralho, tu copiou as perguntas e me imitou direitinho, hein? Eu falei exatamente assim, direitinho, hein? Aí ele visualizou e não respondeu. E aí eu fiquei vendo... E aí, se você quiser abrir um processo legal, isso existe, tá? O lance do plágio na internet existe e é apoiado judicialmente. Só que ainda é
1: complicado, mas rola. E se estiver acontecendo de novo, se qualquer pessoa estiver aí te copiando, pode mandar pra gente, toda a comunidade chamista abraça essa causa e denuncia a pessoa, tá bom? Pode falar.
3: (risos) Vou falar, Ai, cara. vou falar, caralho. E se tiver a
1: prisão de advogado a Helena já morou na Alemanha, ela conhece todos os advogados alemães <risos> da Inês, Brasil. <risos> <As> referências. <risos> muito bom,
2: muito bom.
0: Pra finalizar, então, a gente queria primeiro agradecer você, Breno, por ter participado hoje do Chamista. Uma ela salva de palmas. Salva de palmas, é verdade.
3: <risos> <risos> muito obrigado, muito obrigado.
0: E agora, uma última pergunta: que é o que, que você espera pro futuro das suas redes, além de virar o. além do BBB 22, o que, que vem por aí?
3: Eu só espero uma coisa: dinheiro. Sim, eu quero dinheiro, entendeu? É, mas, falando, falando sério agora, eu, eu quero dinheiro mesmo, tô brincando? Enfim. <risos> É, eu quero, sim, crescer as minhas mídias em seguidores e tal. Tô trabalhando para isso. É, conteúdo viralizável, conteúdo de fidelidade, tudo isso certinho. Eu estudo muito essa, essa área. Mas eu quero também é, que esses conteúdos sejam cada vez mais comercializáveis. Né? É, então, tem que trabalhar para isso também. Conheço muita gente que não é conhecida... Nacionalmente, não tem uma uma rede de seguidores enorme e tal. E vive muito bem financeiramente, porque tem um um trabalho, faz um conteúdo engajado, com público engajado, que chama a atenção das marcas e tal. Trabalhar com internet é muito isso. Então é isso que eu espero. Eu espero ter essa conversão, ter essa parceria com as marcas aí e para continuar colocando minhas ideias pra jogo, pra ter uma tranquilidade de pagar as contas e poder fazer isso que eu tô fazendo e continuar. É isso aí, continuar crescendo e ganhando dinheiro. É isso aí.
1: Então, se você simpatizou com a história do Breno, vamos lá no Instagram dele.
3: Vamos aumentar o engajamento
1: dele, fazer ele alcançar essa meta aí mais rápido. Entendeu? Ajuda o criador de
3: conteúdo. Arrasta! Vai lá! Pelo amor de Deus. Mentira, pelo amor de Deus. Não vou ficar mendigando. Não, tô mendigando sim. Tem que falar
2: seu arroba pra gente saber como é que tem que arrastar, né?
3: Cara, você botando, jogando Breno A7 em em qualquer plataforma lá, não, não em qualquer plataforma, porque tem muito fake em outras plataformas. Eu tô no TikTok, no YouTube, como o canal Galabra. É que é o canal Junto com o Lucas Pucu, que é o meu parceiro de trabalho. E em breve também vou ter um canal pessoal, que eu não falei pra ninguém, mas enfim. Vocês vão saber o nome já, já. Isso pode sair no
2: episódio? Pode,
3: pode sim, pode sim. Instagram,
0: TikTok... Chora, Léo Dias.
3: (risos) Instagram, TikTok, YouTube, Twitch... Twitch, tô com o Breno Galabra, Breno Underline Galabra. Mas se você jogando Breno A7, você consegue achar Breno A7, A-C-E-T-I. Desculpa, Júlia, eu comi o Amoedo. Ninguém sabe que eu tenho um Amoedo no nome, mas faz parte. <risos> Fugindo do peso de que é ser primo da Júlia, é a gente
1: bem. te entende. Entendeu? A gente sabe conviver com ela, é difícil. Que
3: mentira! <risos>